0: millimetro al giorno. Oggi riprendiamo un tema scottante che era la paura di stare da soli. L'avevamo già trattata qualche puntata fa, nell'accezione di fare le cose da soli, di tenersi compagnia da soli. Oggi la prendiamo da un altro punto di vista che è proprio invece la paura di venire abbandonati, di essere lasciati soli, quindi non del tempo che io attivamente scelgo di passare da sola, ma del tempo che mi ritrovo a passare da sola perché vengo abbandonata, vengo esclusa. In questo caso la paura di essere lasciati da soli si può esprimere magari in più modi. Il primo che mi viene è quello della paura del giudizio degli altri. Per esempio, ecco, lo dicevamo, essere a cena, al ristorante, da sola, no, ma mi chiedo che, che cosa penseranno gli altri che mi guardano, penseranno che io sia triste, penseranno che io non ho nessuno, come se il farsi vedere da sole fosse automaticamente una brutta cosa, quindi fosse un'accezione negativa, perché chi va al cena da solo, al ristorante da solo, evidentemente ha qualcosa che non va, ha un inceppamento, ha qualcosa che non funziona io per esempio sono passata dentro questa paura del giudizio non tanto appunto nello st- quando vado da sola nei posti perché onestamente invece penso sempre che gli altri dicano wow quella legge, wow che chic, wow che dotta, wow che acculturata quindi in realtà non penso mai che pensino wow che sfigata magari lo pensano ma beh non mi interessa l'ho um, sempre, sempre vista come una cosa un po' intellettuale, chic e non una roba da, da, da sbagliati Però a cavallo tra la prima e la seconda sfumatura, che adesso vi dico, è un po' la paura del giudizio negativo nei miei confronti ce l'ho avuta per esempio quando ho deciso di investire nel corpo e la mente. Io avevo già un lavoro come psicologa, come psicoterapeuta, facevo corsi, quindi avevo già tutto un sistema professionale che funzionava E, e mi sono detta, oh oh, Ora investo su una cosa che io credo molto di valori, voglio fare questa roba di YouTube per, per aiutare la gente che magari non va in psicoterapia, non, non ha soldi o non ha tempo, non ha in quel momento neanche capito di aver bisogno di quella cosa là e, e quindi voglio fare tre ore a settimana di volontariato eh, raccontando cose, spero, di qualità in un mondo gratuito, online, sperando di aiutare più persone possibili. Quindi quando ho cominciò un po' il mio desiderio, ho iniziato a scrivere i primi post, ho iniziato a mettere i primi video, io ero preoccupatissima del giudizio che le persone avrebbero avuto nei miei confronti, soprattutto quelli mh, delle persone più vicine, quelle che mi conoscevano nella mia vita passata, diciamo, quelle che mi conoscevano con tutto quel sistema di attività e di riferimento noto prima. E dove questa era assolutamente una novità per me, per loro e nella mia testa anche un'anomalia e quindi per questo giudicata male quindi io mi ricordo che per esempio non dissi niente ai parenti non dissi niente alle amiche all'inizio non condividevo mai niente nella parte di, diciamo, del mio profilo personale tenevo tutto dentro il corpo e la mente perché così dicevo gli amici non si accorgono e io posso andare avanti su questa cosa um, senza andare incontro al loro giudizio perché avevo paura di scontrarmi con un'opinione critica, sicuramente avevo paura che avrei perso alcune relazioni professionali o amicali in nome di questa genialata che me l'aveva venuta in mente, quindi avevo un po' sfidato dentro di me le regole, facendo una cosa nuova, nel mio contesto di persone non c'era nessuno che che lo stava facendo, e quindi io ero davvero convinta che mi avrebbero abbandonato tutti per questo. E quindi, e vediamo infatti in questo senso la seconda sfumatura, che credo sia anche un po' più profonda, è la paura che verrò lasciata da sola se deludo l'altra persona, se deludo i miei familiari, se deludo il mio fidanzato, o la mia moglie, e quindi io devo sempre essere come mi vogliono, come mi richiedono, in modo tale da garantirmi che non mi abbandoneranno, che sarò sempre come dire, con loro. Se non sono come voglio resterò da sola e questo fa un sacco paura. Allora diventa che sarò sempre brava, sarò sempre buona, maschia e femmine, quindi buoni, buone, bravi e brave, pur di non perdere la relazione. Questa cosa la, come dire, ci passiamo tutti in alcune fasi della nostra vita, soprattutto da bambini, no? Cioè, cerchiamo di essere buoni e, e questo ci rende anche socievoli, come dire, capaci di stare in società, aver no? trovato dei compromessi, ma diventa una vera e propria paura se io mi convinco, o meglio se io ho la certezza dentro di me, che appena io faccio qualcosa che non va, dico un no a una cosa che non voglio fare, a una cosa che non sento di voler fare, perderò l'altro. Allora mi ritrovo a dover dire un sacco di sì, cioè stare in quella relazione significa che io sta, sarò sempre buona, sarò sempre brava, dico di sì a tutto, non ti deluderò mai, non avrò mai un capriccio, un desiderio, un mio bisogno, rispetterò le tue richieste. E questo può valere per la famiglia, ma può valere anche per il lavoro, può valere per i contesti di amici, cioè faccio più fatica, se ho questa paura, a mostrarmi per come sono, perché ho capito per la mia esperienza, la mia storia vissuta, che io rischio di perdere le persone se dico no o se mi mostro come sono. Mi conviene dire di sì, un po' cancellarmi e essere buona, essere brava e almeno sto con te. E c'era una pubblicità, a questo a proposito, ve la, la segnai alla fidanza che andai a New York ormai tipo otto anni fa. C'era un enorme manifesto che, diciamo, tradotto, insomma, c'era, c'era questa foto di questa donna un po' in business, insomma, un po' bellina, curata. E, e sotto c'era scritto: Mio padre mi chiede se sono fidanzata e io mi chiedo se sono felice e ce n'era più di uno in realtà perché poi la vidi, la vidi anche su dei giornali mio padre mi chiede quando mi sposo io mi chiedo se sono felice come se ci fosse veramente anche un po' nel pregiudizio collettivo questa roba che quando si è con fidanzati, sposati, famiglie si è sicuramente salvi, si è sicuramente sani, si è ok quando invece si è soli vuol dire che si è fatto qualcosa di sbagliato, non si è del tutto giusti e quindi essere, io dico single, separati, divorziati, significa che è la prova di essere in qualche modo sbagliati, perché quelli buoni e bravi ce l'hanno la famiglia. Idem nel lavoro, quelli buoni e bravi eh, hanno la rete professionale, hanno i colleghi che li cercano, hanno grupponi di amici infiniti, gli amici veri, i colleghi veri sono quelli buoni bravi disponibili. Eh, gli altri sono un po' gli outsider, quelli che lavorano da soli, quelli che stanno da soli, che non hanno tanti amici. Quindi, di nuovo, chi è con è ok. Chi è solo potrebbe avere come dire, l'attacca dell'aver fatto qualcosa di sbagliato. Allora, io credo che da un lato... C'è qualcosa di biologico, adesso lo vediamo, di neurologico che fa sì che davvero noi siamo portati alla relazione. Ma credo che ci sia anche tutta invece una sovrastruttura di pensieri, di credenze e anche culturale che ha appiccicato questo obbligo di essere con a discapito dell'essere se stessi quindi devo essere buona e brava, devo avere l'affetto delle persone intorno a me, se no il rischio dell'abbandono è così doloroso che non lo voglio correre. Allora, vi dicevo, credo che ci sia diciamo, una predisposizione alla relazione che è biologica, ci sono un sacco di ricerche su questo, adesso ve ne cito due, poi se qualcuno è interessato scrivetemelo nei vari social che magari ne parlo ancora, ma... noi siamo biologicamente predisposti alla relazione e anzi la cerchiamo perché noi sopravviviamo grazie al fatto che si prendano cura di noi ed entriamo velocemente in relazione. Allora vi cito due ricerche che mi sembrano le più interessanti. Da un lato è stata fatta una ricerca anche piuttosto vecchia su delle scimmie eh, in un laboratorio, scimmie appena nate diciamo nel periodo dell'allattamento. Veniva montata una mamma di ferro, quindi una mamma scimmia in ferro e quindi eh, come dire, fredda e dura con il latte, eh, con il biberon pieno di latte. E poi accanto veniva montata una mamma in ferro ma avvolta nelle coperte, quindi più morbida, più calda con il latte. Stesso biberon, stesso latte. Indovinate le scimmiette piccole dove andavano ad allattarsi? la mamma calda quindi dal ferro con ferro ma almeno quella con coperte quindi in realtà non era indifferente non cercavamo da scimmie da umani solo il latte in sé per sé cerchiamo il latte più il calore allora questo già ci dice noi nelle relazioni cerchiamo sì la soddisfazione di un bisogno ma cerchiamo anche quel bisogno di vicinanza di calore di di affetto proprio di calore e tra chi ci dà solo il cibo e chi ci dà cibo più calore vince chi ci dà il cibo più calore la seconda ricerca interessante invece è proprio quella legata allo sviluppo diciamo neurologico quindi del cervello nei nei primi momenti di vita quindi diciamo nei primi mesi e pensate che si sviluppa quindi cresce meglio con più quantità e qualità quei cervelli di quei neonati che hanno più scambi occhi negli occhi con le mamme o comunque con gli adulti di riferimento perché quello scambio occhio negli occhi che fa allargare la pupilla fa entrare come dire, una, una maggiore stimolazione nei recettori del cervello e quindi è come se fosse più allenato quel cervello e quindi cresce meglio in quantità e qualità. Quindi da un lato preferiamo biologicamente, preferiamo al di là del cibo il calore, la vicinanza e il contatto e abbiamo bisogno di stare occhi negli occhi per crescere bene, per sentire che tutto funziona e che noi funzioniamo meglio. Quindi è drammaticamente vero che abbiamo bisogno di stare in relazione e che è impossibile, lo ripeto due volte, impossibile pensare di fare tutto da soli o di stare da soli per sempre, magari qualcuno lo può pensare dopo una delusione, dopo una ferita, no allora basta non ho più bisogno di nessuno, faccio tutto da sola, faccio tutto da me, ecco è impossibile. Dall'altra parte queste ricerche, e queste riflessioni ci possono dire che è vero che è importante stare con... Ma, e quindi avere delle relazioni, ma nella qualità dello scambio, non ci interessa solo, pensate alla scimmietta che ci diano il biberon con il latte, a noi interessa avere quella qualità, quel calore, quello scambio, quindi è vero che fa paura stare da soli perché siamo biologicamente programmati per avvicinarsi e cercare una relazione calda, ma è vero anche che per la paura di stare da soli a volte commettiamo delle scorrettezze Verso noi stessi perché ci come dire, sabotiamo, ci togliamo dei pezzi, fingiamo di essere diversi per essere bravi per o buone per e quindi ammutiniamo noi stessi pur di salvare la relazione e allora. Credo che sia il momento un po' di invertire o meglio di riflettere sul proprio modo di stare da soli o di stare nelle relazioni per cercare di darci un po' una giusta rotta, una giusta direzione. E uso una citazione che lo stesso devo aver letto in qualche, non ricordo in qualche libro ma, o in qualche blog, non lo ricordo più, ma che diceva il mondo mh, non si divide solo in single taker, quindi le persone single e le persone accoppiate, ma anche in chi sta costruendo il proprio impero. Ora probabilmente era qualcosa legato al business, impero come successo, azienda, io invece la uso assolutamente con un intento personale. Quindi le persone non si categorizzano solo su sei single, sei da sola, da solo o sei preso, accoppiato, ma è anche le persone che sono impegnate a costruirsi la propria rete, ecco non l'impero, il proprio sistema di relazioni di qualità dove c'è vicinanza vera, dove c'è calore vero, dove c'è sostegno e quello farà abbassare la paura di stare da soli perché ci si renderà conto che non si è mai da soli davvero si può andare a cena da soli sapendo che c'è tutta una rete intorno che ci accompagna sempre allora e questo è il punto io credo che vada recuperata il senso dell'autenticità delle relazioni allora è bellissimo stare con me. Eh, il senso della profondità delle relazioni, della qualità altrimenti io avrò solo la paura che siccome ti potrei perdere e starò malissimo mi conviene dirti sempre di sì molto meglio ragionare sul costruire relazioni vere di calore vero in cui siamo con l'altro senza dover fare finta di essere diversi più buoni, più bravi meno questo, più quello, meno quell'altro più quell'altro ancora allora sì che è un piacere stare con e a quel punto non avrò paura che tu mi abbandoni se io non faccio un giorno una cosa che ti va o che mi chiedi o che secondo me è della nostra amicizia o la nostra relazione. Quindi credo che sia importante mettere un po' per abbassare questa paura verrò abbandonata se, verrò abbandonato se... Uh, lavorando sul costruire relazioni di autenticità. Come si fa? Vi do come sempre qualche suggerimento e uno in realtà l'avete già sentito che è investire del tempo di qualità con voi stessi, perché tanto più mi conosco davvero, tanto più so che cosa posso accettare, che cosa proprio no, eh, quali sono i miei confini, quali sono le regole che io voglio per me e per le mie relazioni. E In questo senso posso cominciare a dire di sì o di no agli altri e una volta che ho investito del tempo di qualità per me, posso anche investire nelle relazioni che siano pochi o tante ma cercate davvero di avere scambi di qualità e scambi di qualità intendo cercate di andare ad un livello in queste relazioni da da quelli dei colleghi al vicinato alle persone con cui vi vedete in palestra che inizino ad avere un po più di profondità, meno superficialità e più profondità come Per esempio facendo domande all'altro, a volte siamo tanto tanto bisognosi di parlare che svuotiamo il sacchetto dicendo tutto quello che ci passa per la testa. Provate invece a fermarvi e a chiedere all'altro che fa, come sta, senza accontentarvi del tutto bene, tu. Cioè provate a stare di più su quello che l'altro vi racconta. Oppure... Portate la discussione su temi che sono interessanti per voi, spesso no, ve lo dico, createvi un'opinione sulle cose, leggete quella e là il giornale non solo la microsintesi che vi scorre su Facebook, non provate davvero ad avere un'opinione rispetto ai fatti che stanno passando nel vostro quartiere, nella vostra città, nella vostra nazione, provate ad avere un'opinione e usate i momenti con... E scambiare queste opinioni con gli altri, testando anche la propria capacità di dire quello che si pensa, che magari a volte è esattamente come la pensa anche il nostro amico, altre volte no. E allora cominceremo a avere delle piccole palestre di scambio, di confronto, che non vorrà dire litigare, non vorrà dire ti perdo se abbiamo un'idea diversa, no? o resterò sola se la penso diversamente da te. No, però vuol dire che ci dobbiamo entrambi allenare a sostenere dei confronti Dove ognuno si può permettere il lusso di essere se stesso, senza paura di perdere o di essere abbandonati. Quindi fate domande, portate la discussione sui temi interessanti per voi, condividete un hobby reale, non solo digitale. Io anche faccio tantissima formazione online, dalle classi di yoga che guardo, i corsi, ed è bello, è un bellissimo modo di approfondire le proprie conoscenze. Però ci stiamo scordando che siamo fatti per la relazione, che abbiamo bisogno di incontrare persone. Allora prendiamo quel che abbiamo, dalla fumetto al make-up, allo sport, qualunque esso sia, e proviamo a renderlo reale, proviamo a vedere cosa c'è appunto nel tessuto reale, cittadino, eh, rispetto a quell'hobby. Proviamo ad andare a vedere una mostra, se ci piace quello, ad andare... fare un corso di fotografia anziché solo scaricare dei moduli online proviamo ad avvicinare le persone che hanno interessi come i nostri così sarà più facile sentirsi con e non sentirsi soli e seguo un po in scia il punto precedente andate a eventi mostre presentazioni cioè uscite Incontrate persone perché noi siamo fatti per guardare occhi negli occhi gli altri, siamo fatti per il contatto. Io, tantissime volte, mi capita di, di leggere, eh, cioè di andare in libreria da Filtranelli dove perdo ore, ore, ore ehm, e ore e ore, e mi piace leggere, ma magari mi fermo a leggere qualche introduzione, magari se sono decisa su più libri, me li prendo, ci sono quelle zone di lettura con le poltroncine, leggo magari le varie introduzioni, confronto gli indici. sto lì e e guardo le persone intorno a me. Adesso adoro che abbiano messo le caffetterie dentro le librerie, in modo tale che davvero uno può prendere il libro, star lì, lavorare. Cioè stai con e nel frattempo stai nella tua passione. E magari diventa l'occasione per fare uno scambio, per commentare un libro, per parlare col proprio vicino di una cosa che ci interessa. Per cui questi erano i miei suggerimenti sul come fare a costruire un impero di relazioni calde buone dove non dobbiamo fingere eh, e dove non dobbiamo ammutinarci pur di non essere abbandonati e certo è che per costruire relazioni calde e buone dobbiamo un pochino aprire il cuore fidarci avvicinarci all'altro e questa sarà un'altra puntata e però intanto interessante provate a fare dentro di voi questo ragionamento quanto ho paura se sono me stessa perdo l'altro, quanto posso permettermi di allenare l'essere me stessa con la, il premio, diciamo che se proprio perderò qualcuno sarà qualcuno che non era disposto a vedermi per come ero, ma nel frattempo posso trovare una serie di relazioni di persone pronte a vedermi per come sono e a stare con me per come sono, il che direi che è una, un gioco che si può provare anche a fare, una scommessa che si può provare anche a fare. E chiudo quindi questa puntata con una citazione, questa volta la prendiamo da Bernard Shaw, che dice, la vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag millimetro al giorno.